0: 985. Cambia tu mente, con buena actitud, parte... En esta serie de mensajes, aprendiendo sobre los 10 errores o diez actitudes negativas que no permiten que vivamos felices, realizando en nuestra vida el plan perfecto de Dios. En esta cuarta parte veremos la segunda mentalidad que nos lleva al caos interior, a la angustia, a la depresión a la enemistad con nosotros mismos, con los demás y, por lo tanto, con Dios. Durante todo este tiempo de aprendizaje, tal vez tu manera de pensar negativa, antigua y de tantos años haga la lucha por desanimarte y llegue hasta decirte que tú no puedes cambiar, pero... Tú que escuchas, necesitas mantenerte firme y fiel día con día, año tras año, sin perder nunca la visión divina que sabes que Dios puso en tu corazón de ser como Jesús, de ser un hombre, una mujer libre interiormente, con una mente capaz de decirle a cualquier pensamiento o emoción negativa a cualquier dificultad. Tú no me vas a derribar. Yo voy a salir victorioso, victoriosa en esto. Y por lo tanto, aumentará mi madurez, mi estabilidad interior porque estoy cimentado, cimentada sobre roca firme. poco a poco irás logrando cruzar ese desierto de ira, ese desierto de resentimiento, ese desierto de apegos, ese desierto de mentiras, ese desierto de infidelidad, ese desierto de no comunicación, ese desierto de flojera, ese desierto de ansiedad y depresión. No siempre será fácil, algunas veces no solo tú, sino yo también nos sentiremos solitarios, y otras veces nos será muy difícil, casi, hasta tener la sensación de que ahí terminó todo, pero tanto yo como tú necesitamos rehusarnos a no rendirnos nunca Ahora mismo que estás escuchando este mensaje, lo estás logrando una vez más con la ayuda del Señor. Estás buscando salirte de la negatividad para instalarte en el reino de la sabiduría mental al estilo de Jesús el Señor. Crecerás en la medida en que busques al Señor en tu corazón y en cada acontecimiento de tu vida. Crecerás en la medida en que decidas a cada momento tener buena actitud. Recuerda que el Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 20, te dice, Si tienes fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, nada te será imposible. mismo la unción del Espíritu Santo, su poder está llegando a tu corazón, pues Él llega especialmente a aquellos y aquellas que han estado en desaliento grande. Ahora mismo estamos orando para que ese desaliento quede roto y seas lleno, llena del fuego de Dios lleno, llena de una determinación santa que te permita realizar lo más grandioso que Dios tiene destinado para tu vida, como es el amor, la alegría verdadera, la verdad, su amistad, una relación sana y libre con cada ser humano que Dios ponga en tu camino, pero necesitas decidirte a cada momento por querer ser victorioso, victoriosa. Necesitas querer decidirte a vivir por fe y no por lo que sientas en tu interior, sobre todo si aún no has comenzado a educar tus emociones. Nadie te podrá detener en esto de crecer, en esto de ser positivo positiva, en esto de decidir a cada momento no deprimirte, de preferir la nueva vida en Jesús, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nadie ni nada te podrá derrotar. Si Dios está a tu lado, ¿quién podrá ser tu enemigo? Sólo tú podrás convertirte en tu mayor enemigo si así lo decides. Solo tú! Necesitas contemplar tu vida en forma positiva. Hoy mismo el Señor en su palabra, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versos 18, 19 y 25, te dice... Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Hermano, hermana que escuchas, Dios te está dando buenas noticias, te dice, déjalo viejo y avanza hacia lo nuevo. Y para avanzar hacia lo nuevo, veamos la segunda mentalidad que nos hace caer en lo viejo y retroceder a conductas que nos enferman y nos hacen tirar la toalla. Esta segunda manera de pensar errada es cuando dices... Quiero que alguien haga todas las cosas por mí, pues no quiero ser responsable con mi vida. Decir esto es como decir, que otros sean maduros, ¿yo por qué? Que otros trabajen, ¿yo por qué? Que otros perdonen, ¿yo por qué? Que otros digan la verdad, que otros sean fieles, bondadosos, solidarios, ¿yo por qué? ¿Sabes? Uno de los mayores problemas que enfrentamos en nuestra sociedad es que mucha gente no quiere responsabilizarse. Los israelitas estaban teniendo un tiempo difícil en su estadía en el desierto, pero no se querían responsabilizar. Ellos culpaban a Moisés por todo, todo cuanto les pasaba o era culpa de Moisés o era culpa de Dios. En mi vida yo echaba la culpa a mi pasado, el abuso que recibí en la infancia y luego a todas las equivocaciones que fui teniendo por malas decisiones y justificaba que todo lo que me ocurría en el momento presente era culpa del pasado y por lo tanto no me responsabilizaba de lo que podía cambiar yo misma con la ayuda del Señor para vivir una vida realmente plena y feliz. Pero Hoy me doy cuenta que Dios puso en el corazón del ser humano la capacidad de poder decidir cambiar su vida cuando no se le echa la culpa a nadie, ni siquiera a uno mismo. Sí, Dios nos ha dado la capacidad de poder romper con todo cuanto nos obstaculiza para vivir en paz, para vivir produciendo alegría, bondad, determinación para crear, para construir una vida más al estilo de Jesús, tomando las riendas de nuestra historia con responsabilidad, con buena actitud. Es cierto que la sociedad no nos educa para la vida de manera auténtica como lo hace el Señor Dios. ¿Cuántas universidades, por ejemplo, hay hasta el día de hoy que te enseñen a ser sabio según Dios? Que te enseñen a tener control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, que te enseñen a ser bondadoso, bondadosa, que te enseñen a perdonar, a tener ese espíritu de solidaridad para con todos, que te enseñen a ser feliz, a vivir intensamente el hoy, el aquí y el ahora que te enseñe que es necesario aceptar el reto de la madurez y a ver como parte de la vida el hecho de morir cuando tengas que morir aun de la manera que sea. Pues, ¿sabes? El Señor nos regaló el libro, que si lo frecuentamos y sobre todo lo ponemos en práctica, nos gradúa en madurez, nos gradúa en bondad, nos gradúa en amor, en perdón, en servicio, en felicidad verdadera. Y ese libro es la Biblia, en donde te encontrarás con la vida de Jesús, el Señor. Míralo a él, entonces comenzarás a tener buena actitud y podrás derrotar día con día esa segunda actitud equivocada de echarle la culpa a cualquiera porque no eres feliz y por lo tanto no decides ser responsable de tu vida. Hoy, aquí y ahora, si en verdad quieres ser feliz, si en verdad quieres madurar como Jesús, acepta que tienes un problema, el problema de que no aceptas la responsabilidad de vivir tu vida por ti mismo, por ti misma con el Señor Dios. Nadie va a vivir tu vida por ti, ni nadie va a perdonar a quienes te dañaron por haber tomado actitudes equivocadas, sino tú mismo, tú misma. Por ello, en este mismo instante, te invitamos a abrirle tu vida al Señor Dios para decirle, «Señor, ayúdame a poner en marcha toda esta posibilidad de cambio que has depositado en mí. En tu nombre decido responsabilizarme de mi vida, por difícil que esto sea». Tal vez no te guste lo que el Señor pueda mostrarte de ti, pero te aseguramos en el nombre de Jesús que tendrás un viaje rápido a través del desierto. Pero si no enfrentas la verdad, si no tomas la decisión de decidir no estar deprimido, deprimida, de no estar rumeando lo pasado... Si no decides ser feliz ahora mismo, si no decides decirte que eres valioso, valiosa, entonces habrás decidido divagar, perderte, apartarte del objetivo divino para tu vida, confundirte, andar por las ramas... Errar, vagar, desorientarte, rodear, andar alrededor del desierto durante toda tu vida y nunca lograrás el progreso, la madurez, ni desarrollar esa actitud positiva, esa buena actitud. Irás dando vuelta tras vuelta alrededor del mismo monte y cada vez que Dios trate de mostrarte lo que necesitas cambiar, no querrás enfrentarlo y preferirás cualquier salida falsa, preferirás morir. En vida dios quería que su pueblo los israelitas se responsabilizaran por sus actitudes como quiere que ahora tú te responsabilices de tus actitudes actitudes de indiferencia, actitudes de rencor, venganza, celos, resentimientos, odios, mentira, infidelidad a ti mismo, a ti misma, actitudes de rebeldía, actitudes de flojera, actitudes de, de echar siempre la culpa a otros de lo que sólo tú eres responsable porque... Si otro te hirió profundamente, tú tienes la responsabilidad por tu felicidad de perdonar, de soltar cualquier herida y entregársela a Jesús en la cruz. La palabra responsabilidad significa dar cuenta de algo a otro, responder de la manera más adecuada a otro, compromiso, deber, obligación por convicción, sensatez, madurez. Por tu felicidad, Dios quiere que seas responsable de los talentos que ha depositado en ti que escuchas y que tú por decidir tener mala actitud ni siquiera te has dado cuenta que los tienes porque no los has puesto a caminar. Y todos esos talentos son las herramientas con las que puedes ir construyendo la madurez que necesitas para realizarte como un verdadero hijo de Dios, como un auténtico ser humano, útil a ti mismo, a ti misma, a quienes tratan contigo y en general a la humanidad entera. Yo, por ejemplo... Tengo la obligación conmigo misma de orar cada día, de buscar al Señor en todo, porque sé por fe que Él es mi Creador, mi mejor amigo, mi Dios, mi Maestro, mi Padre, mi Confidente, y porque sé que es por fe y con buena actitud y con decisiones iluminadas por Su Palabra que puedo y podré, Toma la responsabilidad de mantenerme responsable las siguientes horas de cada día, y así cada día me repito en mi interior, por ejemplo, si he despertado luego de haber tenido horribles pesadillas o si siento mucha tristeza o desgano. Decido en tu nombre, Jesús, no deprimirme. Decido ahora mismo ser feliz. Decido ahora mismo trabajar con entrega. Y así todo el día porque quiero que mi vida transcurra en su paz, no importa lo que venga e incluso también le digo que me prepare para la hora de morir o de morirse mis seres queridos. Él ya sabe qué gracias darme y yo sé qué actitud tomar. <música> Escuchas y yo necesitamos querer ser optimistas, tener buena actitud, ser responsable en cada respuesta que damos a nosotros mismos y a los demás. Tú y yo necesitamos ser misericordiosos, dulces, perdonadores. Hoy, aquí y ahora, como seres humanos creados para la responsabilidad, creados para la integridad, tomemos en el nombre de Jesús la decisión de ser responsables, íntegros y una persona íntegra y que ha tomado una determinación, hace lo que dijo que va a hacer. La gente madura cumple su palabra, la gente madura se responsabiliza por su conducta, es decir, no se deja llevar de lo que pueda sentir en sus emociones ni se deja arrastrar de la negatividad que haya en su mente porque, por lo general, la gente madura es gente con una mente positiva y abierta, nunca inflexible y sin misericordiosa tanto consigo misma como con los demás. La gente madura cumplirá su palabra, ya sea moral o legalmente hablando. Y el deber moral es que yo, tú que escuchas, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Por ello tenemos la responsabilidad de alinear nuestra vida a la palabra de Dios. La responsabilidad moral no tiene nada que ver con la forma en cómo nos sentimos, pues te puedes sentir con un deseo de venganza tan grande por la injusticia que te cometieron, pero Dios te dice que perdones, que trates de arreglar el asunto por la vía pacífica y sobre todo con misericordia. La responsabilidad nada tiene que ver con lo que tú quieras o lo que tú pienses. Si tú eres una persona moralmente responsable, una persona que tiene determinación y palabra, una persona con dignidad e integridad, vas a hacer lo que es correcto aunque sientas o no ganas de hacerlo. Hoy en día la gente quiere salir y hacer lo que quiere y luego no se quiere responsabilizar por ello. Por ejemplo, yo puedo decirte que la parte de predicar o de dar conferencias o de escribir mensajes es la parte más emotiva, la parte más emocionante, pero... Hay muchas partes que no son muy emocionantes, pues hay responsabilidades que tengo que asumir, sobre todo a la hora de poner en práctica el perdón, la amabilidad, la fidelidad a mí misma y a Dios, el amor incondicional, y la vida se convierte en un reto que hay que asumir si se quiere llegar a disfrutar de la madurez, sobre todo en Cristo Jesús, pero hay que decidirse. <risa> yo no quiero asumir la responsabilidad de este ministerio, de este llamado, entonces automáticamente pierdo por irresponsabilidad toda esta riqueza. La palabra del Señor en Mateo 20, verso 16, dice, «Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Y parafraseando esto diríamos, «Todos están llamados, pero son pocos los que se responsabilizan verdaderamente». En una ocasión, escuchamos a una persona decir lo siguiente, Dios llama a muchos hombres y mujeres, pero muy pocos están en la disposición de responsabilizarse del llamado que Dios les da. Mucha gente no hará lo correcto si no tienen a alguien detrás de ellos, obligándolos a hacerlo. Sin embargo, el libro de Proverbios, atento a a la necesidad que tenemos, nos dice en el capítulo seis que debemos de observar a la hormiga, y por ello dice que la hormiga se responsabiliza sin ser supervisada, y esa es la forma en que yo debo, en la que tú que escuchas debes de ser. Necesitas hacerlo correcto si sí que alguien esté detrás de ti diciéndote que ames, que perdones, que estudies, que te prepares, que te superes, que te levantes de ese desaliento provocado por tu falta de perdón, sobre todo a ti mismo, a ti misma, que hagas ejercicio físico también, que te alimentes sanamente, que ores, que medites la palabra del Señor, etcétera. Necesitas comprender que Dios te asiste y está contigo en todo momento, pero que Él te deja en la responsabilidad de decidirte por buenas actitudes o por pensamientos negativos. Hoy en día en nuestra sociedad hay gente que prefiere vivir junta sin casarse, por ejemplo, porque no quieren asumir la responsabilidad que implica el auténtico amor. Y la gente que se casa quiere divorciarse porque nunca tomó la determinación de amarse y mucho menos de asumir que el amor no es una emoción o un sentimiento que hoy está y mañana ya no, sino una actitud, una actitud buena que quiere todo lo mejor para la otra persona y para sí. Muchos quieren hijos, pero no la responsabilidad de tener que educarlos con sabiduría y verdadero amor, que implica mucha responsabilidad para no caer en los extremos. Hay quienes quieren una casa, un auto, un trabajo, pero no quieren la responsabilidad de tener que cuidarle. Hay quienes quieren dinero, pero sin responsabilidad. Hay quienes quieren predicar con gran impacto en las almas, pero no quieren orar, y mucho menos. Amar Precisamente estos talleres Pretenden enseñarnos A que seamos personas responsables Personas que vivan intensamente Plenamente El hoy, el aquí Y el ahora Personas felices, realizadas en Dios. Personas maduras, personas serviciales, personas que aman verdaderamente como ama Dios. <música> Hermano, hermana, ¿qué escuchas? Ya es tiempo de que decidas crecer, de que decidas a cada momento no deprimirte y elegir la luz y la alegría divina que Dios puso en tu interior. Ya es tiempo de tomar la responsabilidad, ya es tiempo de madurar y parte de madurar es que no hagas lo que sientas o quieres hacer, sino hacer lo que sabes que es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Es tiempo de querer ser como Jesús, de querer pensar como Jesús, de querer actuar como Jesús, de querer amar como Jesús. Vivir en responsabilidad será pues vivir en buena actitud, será haber entrado en la tierra prometida que emana leche y miel. En cambio, vivir en mala actitud será vivir en irresponsabilidad, será mantenerse en actitudes incorrectas, actitudes llenas de cerrazón y obstinación negativa que nos mantendrán en el desierto. Si tú que escuchas hoy, aquí y ahora, reconoces en ti esta segunda mala actitud, que es que alguien más viva por ti tu vida, que alguien más perdone por ti, que alguien más sea feliz por ti, decídete ahora mismo a ser inteligente como Jesús y toma con responsabilidad tu manera de ser. Lo pasado ya pasó y no lo vas a poder modificar, pero sí puedes modificar ahora mismo tu manera de pensar, tu manera de decidir, tu manera de ser, tu manera de amar y de comprender. Habrás comenzado a dejar de ser infantil, inmaduro, inmadura para pasar al grado universitario más alto que es vivir como Jesús. Fíjate cómo los niños pequeños no tienen muchas responsabilidades. Alguien hace todas las cosas para ellos. Todo lo que ellos tienen que hacer es gemir, llorar y luego alguien viene a atenderlos, pero esa no es la forma en la que Dios quiere que tú actúes. Si eres padre o madre de familia, seguro que si tienes hijos esperas que ellos asuman sus responsabilidades. Así el Señor Dios espera por nuestro bien a que aprendamos a ser responsables, a que aprendamos a ser positivos, a que aprendamos a tener buena actitud. Tal vez has pasado 5, 10, 30 o 50 años siendo irresponsable con lo que permites en tu mente, en tus reacciones, en tus actitudes, pero ya se llegó el tiempo en que necesitas despertar y querer decir en tu interior, Decido en tu nombre, Señor, trabajar por una vida feliz, una vida en la que mi único sostén, mi único refugio, mi única alegría, mi única satisfacción, mi única motivación de vivir, seas tú, Señor. Hablando de depresión, por ejemplo, la persona responsable que no se deja llevar de sus estados de ánimo buscará una buena forma de salir adelante de la depresión. O a lo menos sabrá seguirse conduciendo correctamente a pesar de sentirla porque ya de antemano ha asumido, ha aceptado que la naturaleza humana es así. Mas sin embargo existe la oportunidad de educar la mente y de programarla para la positividad a pesar de sentir lo contrario. Si, por ejemplo, te pones iracundo, iracunda y pierdes el equilibrio en tu manera de ser, Dios no quiere nunca que tú comiences a culpar a otra persona por esa reacción tuya, incluso ni a tus animalitos. La otra persona puede que esté mal en su actitud o el animalito, pero quien ha decidido llenarse de ira eres tú. <risa> Dios no quiere que seas irresponsable, diciendo, es que si ella no hubiera actuado mal, yo no hubiera actuado mal. Dios quiere que te responsabilices, que no seas infantil, que te arrepientas de querer volver atrás a la misma manera inmadura e irresponsable forma de actuar, que enfrentes la verdad y digas, Dios mío no pongo ningún pretexto para elegir molestarme o para elegir hundirme en la depresión. Señor, no pongo ninguna excusa para tirar el tiempo que es oro y en el que puedo ser útil a mis hermanos, siendo creativo, creativa, viviendo mi vida con sencillez y humildad. Yo quiero ser como tú, Jesús, Quiero crecer y quiero conducirme en la forma como tú, Jesús, te condujiste cuando viviste en este mundo. En toda situación, quiero ser como tú, Jesús. Los israelitas pasaron cuarenta años haciendo un viaje de once días porque nunca se quisieron responsabilizar. Veamos Josué capítulo 1 versos 1 y 2. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo. Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora debes levantarte y cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. En esta parte Dios hizo un anuncio. Moisés ha muerto. El secreto aquí es que ellos ya sabían que Moisés había muerto. Ya ellos habían hecho duelo por la muerte de Moisés y ahora viene la palabra de Dios a ellos diciéndoles algo que ellos ya sabían. Sin embargo, lo que Dios trataba de decirles era algo más profundo. Los israelitas dependían mucho de Moisés. Moisés hacía todo para ellos. Moisés oraba por ellos, se arrepentía por ellos. Cuando pecaban y hasta creía por ellos. Cada vez que ellos necesitaban algo de Dios, Moisés iba y lo conseguía. Cuando se veían en problemas, Moisés se tiraba sobre su rostro para orar por ellos. Era realmente un pueblo muy inmaduro. No tenían la costumbre de cuidar por sí mismos. Por ello, Dios les vuelve a recordar, Moisés ha muerto. En ese momento se efectuaba un cambio radical en la vida de ellos. Lo que nos está diciendo este capítulo de Josué es que no podemos vivir en la tierra prometida si alguien más está haciendo todo por nosotros. Mucha gente, cada vez que tienen algún problema, llama a otra persona para que ore por ella, otra persona que busque las Escrituras, otra persona que los anime, y aquí no estamos diciendo que no sea bueno ayudarse mutuamente, sino que estamos diciendo que será bueno tomar con responsabilidad la propia existencia. Dios hoy te dice como a Josué, «Ahora debes levantarte e ir hacia adelante». Ya deja de depender de las actitudes de los demás para ser feliz, para ser libre interiormente. Ven a mí. De mí, tu Dios, solo debes depender, pues otras dependencias, sobre todo mentales, te atan, te esclavizan. No te dejan avanzar, no te permiten madurar. Dios, hoy, aquí y ahora, quiere que seas un árbol gigantesco y fructífero, comenzando como una pequeña ramita, como un pequeño retoño, llegando a ser un árbol hermoso, fuerte, firme, estable. Así que es necesario que hoy, aquí y ahora, decidas ser responsable de tu vida, de tus decisiones, de la información que introduces en tu mente, de todos los dones que Dios te dio y que son todo lo que necesitas para ser feliz, alegría, positividad, generosidad, obediencia, humildad, perdón, docilidad, apertura, capacidad de decidir. La palabra levántate es una palabra poderosa, significa levantarse, obtener un despertamiento espiritual, es decir, despertar de la flojera. La palabra letargo, por ejemplo, o pereza o flojera, significa indiferencia, indolencia, lentitud, apatía, pasividad, tibieza y olvidar. Y hay muchas personas así porque han decidido por ello. El Señor en el libro del Apocalipsis dice, Prefiero que seas frío o caliente porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Y este lenguaje no debe de tomarse literalmente en cuanto a que el Señor te vomitará de su boca porque el Señor te ama incondicionalmente, gratuitamente y eternamente. Lo que sí quiere decir es que si eres tibio, tibia, eres como la sal sin sabor que sirve para que los demás la pisen. Dios te creó para la determinación, para ser fuego de Dios, para ser responsable, para vivir la vida sabiamente, para cortar con lo que te destruye, con actitudes que has vivido año tras año tras año y no te han llevado a ningún lado. Tú has nacido para ser libre de todo lo que esclaviza, como el infantilismo, pero tú necesitas querer decidirte por crecer, por no deprimirte, por no ser infeliz nunca más. Amén.
2: Hacer mí puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir es Jesús el pan de vida el maná de mi desierto viene sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. A mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida entera. el pan de vida eterna Jesús eres lo que mi alma necesita es Jesús el pan de vida el maná de mi desierto mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna, es Jesús. El pan de vida hermana de mi desierto mi energía mi sustento es Jesús el pan de vida mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera porque Jesús es pan de vida eterna. El pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios.
0: En unos momentos de tranquilidad, de paz, de soledad que libera de todas las ataduras del egoísmo. Toma una actitud orante, bien sentado, sentada, con tus pies bien puestos en el piso, si puedes. Tus brazos y manos, descánsalos sobre tus piernas, con tus palmas hacia abajo o hacia arriba o entrelazadas. Tu cabeza recta. Cierra tus ojos y respira suave, profundo y lento. Ve soltando todo lo que esté tenso desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Y comienza a decirle allá en tu corazón a Jesús, tu amado fiel, tu maestro único, tu salvador. Tu rey, tu amor verdadero. De mi alma a partir de hoy en tu nombre ya no pongo ningún pretexto para elegir molestarme o para elegir hundirme en la depresión Jesús de este momento en tu nombre, no pongo ninguna excusa para tirar el tiempo, que es oro, y en el que puedo ser útil a mis hermanos, siendo creativo, creativa, viviendo mi vida con sencillez y humildad. Yo quiero ser como tú, Jesús... Quiero crecer y quiero conducirme en la forma como tú, Jesús, te condujiste cuando viviste en este mundo. En toda situación quiero ser como tú, Jesús. de mi vida, por una vida feliz, una vida en la que mi único sostén, mi único refugio, mi única alegría, mi única satisfacción, mi única motivación de vivir, seas tú. A partir de hoy ya no necesito que alguien esté detrás. Jesús, ya no quiero que nadie me diga que ame, que perdone, que estudie, que me prepare, que me supere, que me levante de ese desaliento provocado por mi falta de perdón, sobre todo a mí mismo, a mí misma, que haga ejercicio, que me alimente sanamente, que ore, que medite Tu Palabra, Señor Solo a ti te necesito Como verdadero aliento Como empuje dando continuamente, a cada instante, a poner en marcha toda esta posibilidad de cambio que has depositado en mí, y si que, lo que falta es que yo me decida, en tu nombre me decido ahora mismo, y lo haré cuantas veces al día sea necesario. En tu nombre, Jesús, decido responsabilizarme de mi vida. A partir de este momento, dejo de echar las culpas a mí mismo, a mí misma, a los demás. Ahora mismo soy feliz en tu paz contigo, Jesús. Te amo. Me decido por ti, por tu amor, Jesús. En toda situación, quiero ser como tú. En toda situación, quiero ser como tú, Jesús. En toda situación, quiero ser como tú, Jesús.